0: Muito boa tarde, meio-dia 3 minutos. Está começando 60 minutos desta quarta-feira, dia 1 de junho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pela FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul Catarinense, Litoral Norte e Gaúcho, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 48, destaque agora é do nosso portal. Novo Golpe, atenção, Novo Golpe usa nome do Comando Vermelho para enganar empresários. Um novo golpe está circulando pela região e chamou a atenção da Polícia Civil. O nome de facções criminosas conhecidas no país, como o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, está sendo utilizado para extorquir vítimas, em especial pequenos empresários. Os criminosos se passam por clientes ou fornecedores que conseguirem, para conseguirem o um número de celular dos empresários e entram em contato por meio de mensagens como no WhatsApp. O delegado Márcio Campos Neves relatou que em um espaço de duas semanas, três empresários alertaram para esse golpe. E aí tem aqui na matéria do 48, matéria da Roberta Martins, tem aqui as ameaças que eles fazem, a maneira que eles estorquem esses empresários. Também é destaque para os bombeiros. Em 30 dias, a empresa que vai construir o novo quartel dos bombeiros será conhecida. Na área de segurança, oficina, oficina de chapeação e pintura pega fogo em Balneário Rincão. Quatro veículos também foram atingidos pelo incêndio. E no destaque do blog de Adelor Lessa, Lula recebe Décio e sinaliza apoio. Tudo isso e muito mais no 48.com.br. E no programa de hoje trataremos do seguinte, foi prorrogado até sexta-feira o prazo para adesão ao HELP, programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. No Money Talks, a Neto fala sobre o ComeCotas, uma antecipação do imposto de renda que acontece em vários tipos de fundo de investimento. A gente vai falar também sobre uma oportunidade de bolsa de estudo que o Santander está ofertando para capacitar 6 mil pessoas e tem, que têm interesse de trabalhar em bancos, ou no mercado financeiro, mas essas certificações são mais voltadas a bancos mesmo que são o CPA20 e o CEA sobre isso, converso com o superintendente do Santander Brasil no sul de Santa Catarina, Luciano Jongo. e no Insight, a Lecoga fala sobre a pressão para viralizar na internet e como isso está acabando com a espontaneidade e com a publicidade raiz esses são os assuntos do programa de hoje, então fique ligado. Agora meio-dia, 7 minutos, giro de notícias, começando pelo Suno Notícias. A ação da Oi tem permissão da Bolsa de Valores para seguir abaixo de um R$ A Oi ganhou mais tempo da B3, a Bolsa de Valores brasileira, para seguir com suas ações abaixo de um R$ 1,00. Com as normativas atuais, não é permitido que uma empresa passe mais de 30 pregões com os papéis abaixo desse patamar, data que já foi extrapolada pela ação da UE há muito tempo. A empresa tem que apresentar um plano de adequação de preço, geralmente quando isso ocorre. Segundo o comunicado da companhia, a partir do dia 1 de julho, será iniciado um novo período para a eventual apuração de 30 pregões ininterruptos com a cotação da operadora abaixo desse valor. O documento da empresa, arquivado na CVM, justifica o panorama por a recente conclusão das vendas dos ativos da Imóvel e a proximidade da conclusão da operação de alienação do controle da VETAL, ambas relevantes no contexto da recuperação judicial e de precificação do valor das ações, uma vez que são indispensáveis para a sustentabilidade de longo prazo da companhia. E outro ponto, previsão de encerramento do processo de recuperação judicial, quando as ações da Oi estarão novamente aptas a integrar diversos índices do mercado. A empresa não revelou, contudo, para quando seria essa previsão? Essa regra é, faz com... O que, que acontece? Porque ah, a empresa não pode ter a ação a menos de um real. Aí faz o quê? Está proibida de negociar? Não, tem que fazer... O grupamento, que é o contrário do desdobramento. A gente vê mais principalmente porque a gente teve um bull market muito grande, teve ações é, multiplicando bastante nos últimos tempos. Então, a VEG a fez é, um desmembramento, um desdobramento, na verdade, de, de ações. A, a Magalu fez isso também, que é o chamado em inglês de split, que é quando uma ação vira duas, vira quatro e vira cinco, e o preço acaba sendo dividido por essa proporção. O grupamento é o contrário, é o input que é quando pega 5 ações, 10 ações, junta tudo para uma só. Então, a ação do, da Oi... Eu não sei quanto é que está a ação da Oi agora. Deixa eu ver. Oi BR3. Tem a Oi 4 também, mas se fala muito pouco, o pessoal opera mesmo e é a Oi 3 Oi BR3 está centavos. Então, digamos que faça um implete de 1 para 10. Quer dizer, de 10 para 1, na verdade. De 10 virando 1. Aí, cada ação da Oi vai custar 6,80 e não os 68 centavos que a ação está custando agora. E aí o número total de ações no mercado também será reduzido em 10 vezes. Então digamos que tenha 1 bilhão de ações, vai virar 100 milhões de ações. É isso que a Oi está sofrendo esse risco, que não é um grande risco, mas é, estrategicamente é bom para a Oi que ela fique nesse, nesse patamar, porque os investidores iniciantes, principalmente com muito pouco capital, acabam comprando um lote por 6,80, 6,80, 68, um lote por R$ 68, reais, porque tem essa questão no Brasil de comprar lotes de 100, 100, 100, 100 para não comprar no fracionário. tem outra da Oi também, essa aqui deve ajudar bem no preço. A Oi dá mais um passo importante na recuperação judicial depois de concluir a renegociação de dívida com a Anatel. O resultado do acordo foi o desconto de quase 55% da dívida da Tele. Com isso, o total da dívida passa para 20.2 de 20.2 para 9.11 bilhões de reais. Mas considerando os depósitos judiciais já efetuados pela operadora nos últimos anos, a Anatel deve receber agora o um montante de 7,33 bilhões de reais, um baita descontão de mais de 10 bilhões de reais. Além desse descontão, a Oi conseguiu também alongar a dívida que antes estava com data prevista para outubro de 27 e, pelo novo acordo, o prazo para quitação foi estendido até abril de 2033. Mais uma do Suno Notícias. Neo Energia terá ações negociadas na Bolsa de Madrid. A Neo Energia informou ontem, num fato relevante, que a Bolsa de Madrid aprovou o pedido de incorporação ao mercado para as ações ordinárias da empresa, no segmento Latibex, que reúne valores de companhias latino-americanas. Os papéis da Neo Energia começam a ser negociados lá no dia 7 de junho, sob o código de negociação x Diz o comunicado da Neoenergia. A listagem na Latibex não altera os direitos e vantagens conferidos às ações de emissão da companhia, que seguirão sendo negociadas no segmento Novo Mercado da B3. E a negociação das ações da companhia na Latibex é efetuada diretamente na plataforma da Bolsa de Madrid e visa canalizar investimentos europeus para a América Latina de forma simples e direta, buscando facilitar o acesso de investidores estrangeiros ao seu capital social, podendo assim Gerar ainda mais liquidez para os seus acionistas. E no Infomani, presidente do Banco Central Roberto Campos Neto avaliou nesta quarta-feira que há um questionamento sobre o Banco Central ultrapassar o seu mandato em uma agenda verde, em um momento em que há um retorno da inflação e preocupações climáticas. O presidente do Banco Central lembrou que o Brasil está muito conectado com a volatilidade dos preços dos alimentos. Abre aspas para o presidente Roberto Campos Neto. Começamos a ver a inflação ficar mais alta e as pessoas estão preocupadas com as questões verdes. Estamos vendo que tipos de risco temos que tomar. Há risco de sairmos de nosso mandato. Existem algumas indicações de participantes do mercado de que estamos cumprindo nosso mandato. É melhor o risco de fazer mais e sair um pouco do nosso mandato, disse, referindo-se à missão da autoridade monetária de manter o nível de preços controlado. Segundo ele, ele participou do The Green Swan Conference, que, traduzindo, é, o Cisne, é a conferência do Cisne Verde, um evento promovido pelo Banco de Compensação Internacional, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco do Povo da China e pelo Network for Greening the Financial System. Em sua primeira participação na Mesa Redonda, Campos Neto citou as ações da agenda de Sustentabilidade do Banco Central, um programa de três anos criado em 2020, com cinco dimensões. Segundo o presidente da autarquia, o principal projeto é o Green Borough, ou um birô verde, que é uma forma de estabelecer critérios sociais, ambientais e climáticos às operações de crédito rural. E agora meio-dia 14 minutos, chegou a época do come Cotas, aquela mordidinha que o Leão Leão não perde dinheiro de jeito nenhum, né? Mordidinha do Leão nos fundos de investimento. A Naspolini, afinal, o que é o tal do Come-Cotas que deu susto
1: em muita gente? Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Então vamos lá. Primeiramente não é uma mordidinha, né? Foi 8 bilhões de reais aí que foi sacado do, do fundos de investimento dos investidores, quer dizer, tributado, né? E o que é o Come-Cotas, para todo mundo entender? Nada mais é do que uma mordida que o imposto de renda dá a cada seis meses para tirar a, aquela rentabilidade, aquela parte do governo que é o imposto de renda. E por que, que eles fazem isso, né, Arthur? Essa é a principal pergunta. Por que, que eles tiram uma parte do dinheiro do, do investidor dessa forma a cada seis meses e não só quando o investidor ele faz o resgate? Exatamente porque o investidor ele pode deixar lá o dinheiro... Vamos, vamos pegar aqui um fundo de, de renda fixa, que é mais fácil do que o pessoal estar tá entendendo. Imagina que você coloca o dinheiro num, num fundo de renda fixa e deixa ele lá durante, sei lá, 20 anos. E nesses 20 anos tu não paga imposto de renda. É isso que o governo, que a, a Receita ela quer evitar. Uhum. Que tu só depois de 20 anos paga esse imposto de renda. Ela quer que tu pague já a cada seis meses. Então ele pega cada seis meses e tira um pedacinho da tua rentabilidade. Por exemplo, tu teve uma rentabilidade de R$ reais, tu botou mil reais e tu teve R$ reais no período de rentabilidade. Ele vai lá e pega 20% ou 15%, dependendo se o fundo é de curto, ou curto prazo ou longo prazo, né? Ele pega 15 ou 20% dessa rentabilidade e já tira do, do teu saldo. Então, abate um pouco da cota, do valor da cota. Por isso que o nome é Come Cotas. E é isso que. O investidor precisa entender que esse valor, se ele fosse deixar por 20, 30 anos, por exemplo, lá, ia render juros sobre juros ele não ia estar precisando pagar imposto de renda. O governo vê que isso vai dar rentabilidade acima para o investidor, né? vai, vai, vai trazer algo é, que, que o investidor não vai pagar é, imposto por 20, por, por 20, 30 anos, dependendo, uhum. e vai lá e dá uma mordida em cima do investimento do investidor.
0: Ou seja, o Banco Central, a Receita, na verdade, não o Banco Central, a Receita vê que a Sim. gente vai ganhar dinheiro e diz, não, não, não está certo. Dá um pouquinho do dinheiro que tu vai ganhar para mim.
1: Exatamente. E até interessante, né, passo, ah, Tu faz o cálculo, assim, utilizando esse valor do Comicota, porque, pô, juros compostos, todo mundo sabe, né? Juros uhum. compostos com tempo dá uma baita de uma rentabilidade. Se tu pega... É, é, é... Por exemplo, os juros compostos daqui 20, 30 anos, dependendo do valor que você está aportando ali todo mês ou todo, ou todo ano, né? É, se tu pega, por exemplo, essa rentabilidade que está sendo tirada com o Comecota, tu vai ver que tu perdeu um baita dinheirão daqui 20, 30 anos, exatamente porque isso tira do, do, tira do, do teu valor dos juros compostos, né? Uhum. Por exemplo, você estava com 1.200, veio para 1.100, aí tá e no próximo mês você estava com 2. No próximo ano você estava com 2.300 teve 500 pela rentabilidade veio para dois e 300 então todo todo semestre na verdade vai tirando uma partezinha dessa tua rentabilidade desse teu capital que no final das contas vai impactando negativamente nos teu juros compostos porque vai ser um valor que vai sair diretamente do teu capital
0: isso é só em fundos de investimento né fundos de de papel por exemplo do de fundo imobiliário não tem isso né e títulos bancários também não tem, né? Por exemplo, é, uma dúvida que muita gente tem, é, reserva de emergência, por exemplo, eu deixo num CDB de liquidez diária ou eu deixo num fundo? Se levar em conta -cotas, o comicotas, o CDB de liquidez diária é mais vantajoso, né? Porque não tem o Cotas, né? Se livra de uns 4, 5 pelo menos, né?
1: Isso, é tudo depende, tem cálculo para fazer, mas basicamente é só fundo de investimento. E principalmente, tem que levar em consideração também, né, Arthur, que fundo de investimento em ação, para todo mundo que está escutando, escutando a gente, não tem a tributação do Comicotas, fundo Isso. de investimento em ações. Exatamente porque o fundo de ações, é, o, o, o gestor que está ali dentro, ele está trabalhando com aquele capital ali, só que como tem um risco maior e as ações elas podem despencar no período, né,
2: uhum.
1: o... Não, não teria como tu ter o comicotas imagina que tu botou mil reais aí as ações caíram teu o capital veio para oitocentos reais pô é, tu não tem que pagar imposto de renda tu não tem como pagar imposto de renda sobre isso então o fundo de ações ele fica livre aí do comicotas para os investidores agora o restante não fundo cambial fundo de renda fixa fundo multimercado tem incidência sim dos comicotas
0: e é só o long only né porque o long Buyers é um estilo de multimercado né ou também não tem comicotas
1: não sei te dizer isso agora não sei te dizer tá, que é, longe, mas... não, eu, entrei, eu
0: entrei numa zona meio, meio cinzenta aqui, <risos> desculpa-te. Mas só aí a gente pesquisa <risos> e, vê, e vê outro dia. Beleza,
1: show de bola. É isso aí, então,
0: Arthur. Valeu, Adair. Um abraço, até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu, mestre.
0: Depois de... Money Talks.
1: É isso aí. Atropela
0: o apresentador apressadinho. Depois do intervalo, a gente fala sobre uma oportunidade para o mercado financeiro. Se você acompanha os 60 minutos porque tem intenção tem interesse de entender o mercado financeiro, e talvez trabalhar no mercado financeiro, uma das alternativas é entrar pelo sistema bancário e para você se dar bem no sistema bancário, você tem que ter certificações. Tem o CPA10, que é o de entrada, e tem dois que estão sendo ofertados pelo Santander com bolsas de estudo, certificação CPA20 e certificação CEA, e é sobre isso que a gente fala no próximo bloco.
2: Desde 2013, o Hospital Unimed e o Hospital São João Batista têm plantão ortopédico presencial. Atendimento completo, desde o diagnóstico de lesões ortopédicas até cirurgias de alta complexidade. Oferecemos inovação com equipe de especialistas em ortopedia para cuidar bem de você. Quando precisar, conte com o primeiro da região. Plantão ortopédico do Hospital Unimed e o Hospital São João Batista.
5: Aniversário milionário
2: do Giaci! Compre no Giace Supermercados
5: e concorra a um milhão em prêmios! Cada 50 reais em compras vale um número da sorte. São 500 reais em várias compras todos os dias, em todas as lojas. É um ganhador por Giace todo dia e mais 5 poupanças de 100 mil reais para fazer o que quiser. Amigo Giac leva mais números. Quem compra produtos parceiros também! Aniversário milionário é no Giac! Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. Está chegando o dia mais romântico do ano. E você, já sabe onde ir no dia dos namorados? Ainda não? Então venha celebrar essa data especial com a Sociedade Recreativa Mampituba. Dia 11 de junho, no Salão Abílio Paulo, com o Baile do Dia dos Namorados. Uma noite diferente, preparada com muito carinho, para você e seu acompanhante. Venha celebrar essa data com um delicioso jantar ao som de vintas de piano e show com Jorge Nando e banda no Mampituba. Não perca! Ingressos à venda na Secretaria da Sede Campestre do Clube. No Mampituba NS Lounge, no Nações Shopping. E online, através do site Tô Pedindo Ingressos.
4: Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos. Gostamos de ver, gostamos de falar, nos encantamos em ouvir. Boas histórias criam empatia, nos identificamos nos significados. Queremos saber, queremos sentir. E quando algo nos faz sentir, é que tudo faz mais sentido. Adoramos viver momentos marcantes, queremos entender e significar tudo. Deixe sua marca no mundo.
5: Cacto Publicidade.
6: Inteligência criativa para construir marcas. Rádio Som Maior.
2: Informação no seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc. Empresas Radar. Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia, 24 minutos, prazo de adesão ao HELP, o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, que é voltado às MEIs, às micro pequenas, aos microempreendedores individuais e também às microempresas. Acabaria o prazo ontem para a declaração, foi estendido até o dia 30 de junho.
7: O prazo para adesão ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, foi adiado para esta sexta-feira, 3 de junho o prazo acabaria nesta terça-feira. Por meio da iniciativa, é possível diminuir e até liquidar multas, juros e encargos de empresas proporcionalmente às perdas de faturamento ao longo da pandemia. Para a analista de políticas públicas do SEBRAE Nacional, Lilian Toledo, a prorrogação é uma chance a mais para quem pretende aderir ao HELP.
6: A prorrogação do HELP para o dia 3 de junho feita pela Receita traz um fôlego aos empresários que ainda não aderiram ao programa. Principalmente porque o prazo final do dia 31 coincidia com a entrega do Imposto de Renda 2022. É uma oportunidade imperdível para que os empreendedores que querem se manter ou ingressar no Simples Nacional possam regularizar suas dívidas fiscais. A dica é... Aproveite a prorrogação, mas não deixe para a última hora.
7: Renan Moraes, de 33 anos, é dono de uma distribuidora de bebidas em Porto Velho, Rondônia, e sofreu com a queda de faturamento na pandemia. Ele afirma que recorrer ao HELP foi a melhor decisão.
1: É muito ótimo, porque qualquer desconto num momento desse, né, numa crise dessa que a gente está passando, é bom, é ótimo. Quando eu olhei no site e vi, e corri logo e... E adquiriu o desconto
7: de 80%. Na última semana, a Receita Federal informou que, das cerca de 400 mil empresas que o governo esperava que aderissem ao HELP, aproximadamente 100 mil haviam feito a adesão, ou seja, 25% do total. Os débitos são estimados em 8 bilhões de reais. Por meio do help, quanto maior a queda no faturamento, maior será o desconto em cima dos débitos. Em relação ao saldo dos passivos, poderá haver parcelamento em 180 vezes, ou seja, em até 15 anos, com o vencimento da entrada a partir de maio de 2022. No caso de dívidas junto à Receita Federal, a adesão ao financiamento pode ser feita por meio do portal ECAC ou portal do Simples Nacional. Já em relação às pendências junto à dívida ativa, a negociação é via portal Regularize. Reportagem Marquesan Araújo.
0: Agora sim, meio-dia, 27 minutos, vamos falar de oportunidade no mercado financeiro. Quem planeja entrar no mercado financeiro ou já está e quer subir de nível, isso é muito importante, sabe da importância de certificações como o CPA 20 e o CEA. E aproveitando essa demanda, o Santander Universidades está com vagas abertas para 6 mil bolsas de estudo. Inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho. Mas para explicar melhor esse programa... E por que, que o Santander está buscando tanta gente, 6 mil bolsas de estudo, é muita coisa. Eu converso com o superintendente do Santander Brasil, no sul de Santa Catarina, Luciano Giongo. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Luciano, vamos começar pelo básico para contextualizar bem quem está nos acompanhando. Eu imagino que quem se interessa pelo mercado financeiro, pensa em trabalhar nisso, já ouviu falar do CPA 20 e do CEA. Mas para quem não ouviu ainda, para quem não conhece, o que são essas certificações?
8: Vamos lá. Hoje o mercado financeiro, ele, ele vai se afunilando e vai exigindo algumas certificações para que os gerentes ou os profissionais que trabalham nessa área tenham mais uma certificação mais padronizada para atender de uma forma mais consultiva qualquer nível de cliente. Então, a Ambima, que é um órgão uh, regulamentador, que é, existe há muitos anos, já cria essas provas padronizadas para quê? Para que haja um pensamento parecido no que diz respeito ao conhecimento, um conhecimento mínimo bancário, para a gente poder atender a toda a população de todos os níveis no, no serviço financeiro, seja ele em agência padrão, que a gente chama as agências de varejo, que são as de rua, seja para quem faz consultoria financeira, ou seja para níveis de clientes investidores.
0: Certo, e qual que é a diferença das duas, do CPA 20 e do CEA? O nível
8: de complexidade delas, tá? ou seja, nós temos uma inicial que é a CPA 10, que é a mais básica, uhum. logo em seguida vem a CPA 20, quando você entra uma complexidade um pouco maior, você acaba aprofundando um pouco mais quando a gente fala de investimentos, e o CEA, além de ser uma certificação, ela está quase que no topo das certificações porque ela dá a, a quem conclui a certificação um item a mais, que ele pode responder como um assessor financeiro. Então, quanto maior o degrau entre uhum. elas, ou seja, o CEA tem um nível mais profundo, ele transforma quem é certificado uh, com um, um especialista, desculpa, não um assessor em
0: investimentos. Certo, vamos falar das bolsas agora, é, como é que funciona? Que tipo de, de curso vai ser apresentado? Que tipo, de, que tipo de programa que a pessoa que for selecionada para essa bolsa vai participar?
8: Como é que funciona? O banco está em expansão no Santander, então a gente entende que, que para expandir, para desenvolver, eu preciso de pessoas prontas, então uhum. qual que é o objetivo aqui? O banco lança 6 mil bolsas, né? classificadas aí, 4.200 são para a CPA 20, que é a mais básica, e 1.800 para o CEA. E qual que é a ideia aqui? Uh, as pessoas uh, buscarem ela para se desenvolverem e a formação que entra dentro dela são rotinas financeiras. Uhum. Não especificamente uh, de atendimento em si, mas ela vai mostrar, ele vai capacitar para as pessoas estarem aptas a venderem produtos de investimento financeiro. Tá? Então, isso é muito importante ficar claro. O foco principal de, de, de ambas as certificações, apesar das diferenças delas, uhum. é que eles te dão uma, 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 uh, informações generalizadas de como funciona o sistema financeiro, banco central, órgãos reguladores, fiscalizadores, e tem um viés muito grande em investimento. Para o cliente saber a diferença entre guardar o dinheiro com risco ou sem risco numa poupança, em ações uhum. e assim vai. Esse que é o cerne das certificações.
0: Certo. E quem participar desse programa, é, ele já termina o programa com um emprego garantido?
8: Não. Isso tem que. O que que acontece? O banco está abrindo tá. essas 6 mil oportunidades. É, dentre elas, os 1.650 bolsistas que no final do período dessa formação que o banco dá, se uhum. destacarem, tá. que fizerem a prova da certificação, o banco, juntamente com a BIMA, vai arcar com esses custos. Né? Porque é um custo caro, são mais de mil reais, certo. se você for considerar o curso e a inscrição. Todavia não há garantia nenhuma, não é um programa do banco de estágio uhum. ou um programa de entrada para o banco. Na verdade, uh, lo, é, logicamente tem um interesse muito grande de atrair talentos, mas o objetivo é formar, não tem vínculo direto nenhum ou garantia, eu entrei, eu, en, eu, eu passei, eu fui destaque, eu estou no Santander. Naturalmente abre um hall de oportunidades para essa pessoa buscar vagas que eh, eventualmente estejam disponíveis no banco uhum. ela vai ter uma, um, uma propensão muito maior de participar dos processos né? vai ter um diferencial competitivo grande, mas são coisas diferentes
7: aqui, tá Arthur?
0: Fala mais sobre essa expansão do banco, eu te pergunto isso pelo seguinte, tem essa, esse assunto que a gente está tratando agora, seis mil bolsos, de novo, é muita coisa seis mil bolsos, um programa com seis mil bolsos, imagina seis mil pessoas, é um terço do estádio Alberto Wilson para a gente contextualizar aqui o pessoal que tem acompanhado uhum. o Tigre bastante, e no Nelfeed, que é um site, digamos, de uma no, segunda categoria não de qualidade, mas não é dos mais famosos, mas tem informações muito legais dos bastidores do mercado financeiro, saiu hoje, ao, à meia-noite e um. Em busca de bilhões, Santander entra na briga por assessores de investimentos. 1.200 assessores de investimentos e 100 traders até abril de 2023 é o objetivo do Santander. Esses dois, Essas duas informações elas estão coligadas? É, essa, essa certificação para o CPA20 é para buscar esse público dos investidores mesmo, não só do cliente bancário normal, dos investidores? Ou são duas alternativas e o Santander está abrindo... Frente para os dois lados.
8: Na verdade é assim. Quando a gente olha a certificação, que é o objetivo principal uhum. aqui das bolsas, é investimento. Esse é o foco principal. Né? Essa notícia que você trouxe, ela fala uma com a outra. Por quê? Se eu estou se eu entrando no mercado agressivamente, me expandindo, colocando aí 1.300 profissionais com vagas abertas, é porque eu quero buscar mais clientes, eu quero estar tá mais apto, eu quero estar tá mais... Eu quero estar tá num nível bacana com a minha concorrência. Sim. Então, sim, uma coisa fala com a outra. Por quê? Naturalmente, as pessoas que vão se certificar, elas vão buscar uma entrada no banco.
0: Uhum.
8: A, né? Quem, quem quer mercado financeiro vai buscar os bancos grandes, ou, né? E o que que acontece? Essa porta de entrada pode ser numa agência normal uhum. ou, por exemplo, nesse nesse projeto que você bem citou, de, especificamente de, de assessores de investimentos. Né? Naturalmente que conforme a função, as complexidades são diferentes. Né? Uhum. Então, por exemplo, hoje o CEA é um dos mais completos que existem. É um curso que abre muito mais portas do que a CPA 20. Então, resumindo a sua pergunta, quando a pessoa vai lá e busca uma entrada inicial numa agência, por exemplo, a CPA 20 já é uma boa entrada. Agora, quando ele busca ser um especialista somente em investimentos, que é o exemplo desses 1.300 casos que você trouxe, uhum. o CEA já é o diferencial. Certo. Entende? Sim. Então, as coisas se falam sim. O banco tem um ecossistema que se fala muito. As áreas dos ba do banco, tanto de produto quanto de agência, quanto de segmentação, elas se falam em si. É um ecossistema que roda em conjunto. Sim.
0: Sim, uma, uma outra questão também que, que é interessante pontuar, né? 6 mil bolsas, é, esse curso ele é presencial, ele vai ser regionalizado e aí tem uma cota de, de bolsas para cada região do país, como é que é a distribuição disso? Porque o Brasil é gigantesco, é continental, né como é que vai ser a, a distribuição dessas bolsas?
8: É, na verdade não vai ter uma limitação regional, tá. vai, ser, vai
0: ser online,
8: uhum. toda capacitação vai ser online, né, num curso desenhado especificamente para essas bolsas, nós temos uma academia no banco interno. Então a gente contratou profissionais, profissionais especialistas nisso uhum. que vão dar esses cursos de forma online. Não tem limitação, vão ser as pessoas, as pessoas que se inscreverem pelo link né? uhum. uh, que depois, eu não sei, depois se vocês quiserem até eu posso passar ele para vocês para ser que seja disponibilizado. Sim. Mas é só a pessoa procurar lá na internet uh, Bolsa Santander CPA20, tá. que já vai puxar um link ou direto no site do Santander. Né? Ele, ele pesquisando no Google, né? ou em qualquer navegador com essas informações ele vai abrir. Uhum. Então preencheu as vagas, não vai ter critério nenhum, ah, tá nesse sentido, uhum. entende? Lógico, tem alguns critérios padrão que quando a pessoa for se inscrever ela vai ter que se adequar a eles. Né, a idade mínima, por exemplo, maioridade, uhum. estar cursando ou ter finalizado qualquer curso superior. Então, tem algumas particularidades e exigibilidade mínima, né? É... Mas não uhum. existe pré-filtro.
0: Uhum. Segue, segue os, os critérios de um concurso público, por exemplo, titulação, essas coisas ou não? Como é que vai ser, como é que vai ser a escolha desses bolsistas?
8: É, não, não, não é, nós somos um banco privado uhum. e não é um concurso. Tá? Então, o que, que vai acontecer? As, o, o critério, vamos, vamos estar lá, critério de idade, eu não, não me recordo todos eles agora, porque são vários, mas uhum. eles são simples. Tá. Os principais é o quê? É, é, que talvez o que mais impacte, é a pessoa estar cursando uhum. ou já ter concluído qualquer curso acadêmico. Esse é o principal deles. Certo. Tá? A partir do momento que a pessoa entrou nos pré-requisitos mínimos e se candidatou entre as 6 mil vagas, no final dessa bolsa, vai ter uma prova, uhum. uma prova interna. E dessa prova, os mil, dos 6 mil que, se, que estiverem participando, os 1.650 que mais se destacarem né, na, na, na leitura da prova, em, em o quantitativo e o qualitativo, ou seja, os melhores em nota, vamos dizer o seguinte, uhum. esses caras fazendo a CPA 20 ou o CEA, fazendo a prova, que não é no banco que faz, é no órgão que é o BIMA, que faz essa prova, eles vão ter o reembolso do custo. Ou certo. seja, eles vão ser treinados de graça e se eles se destacarem e eles quiserem fazer a certificação à prova, tirarem a prova, eles vão ser reembolsados desse custo.
0: Certo. É... O Luciano, a gente já colocou aqui o, o link, tá aqui embaixo, na, na nossa live aqui, o link, ele é grande, então eu já pedi pro pessoal colocar aqui também, buscaram aqui rápido, que o pessoal da produção aqui é bem rápido, já buscaram aqui, a gente vai colocar na descrição também, porque na descrição aí é só clicar no link, é, é, é mais fácil de ir. É, tem muita gente, mas muita gente é, de várias idades, tu falou de idade mínima, tem que ter maioridade, mas tem gente que, por exemplo, deve estar tá ouvindo a gente com trinta e tantos anos de idade, é, até, sei lá, 40 anos de idade, tem uma formação que não é da área de administração, não é da área financeira, mas tem interesse e começou a estudar, quer uma oportunidade de trabalhar no mercado financeiro. Dá para participar? Tem chance de entrar nessa, nessas... Todos.
8: A gente é um banco da diversidade. Uhum. Esse quesito a gente não olha. Valem pessoas com experiência, sem experiência... Tanto que um dos fatos, essa abertura externa, ou seja, essa divulgação para todo mundo é justamente pegar todos os tipos de talentos. Uhum. Pessoas que talvez já tiveram uma carreira e agora pensam em começar na carreira financeira. Um dos quesitos é esse, por mais que é um quesito subjetivo, é ter interesse em entrar nesse mundo. Né? Então não temos qualquer limitação de idade, de formação, nenhuma. Uhum. É total. Totalmente diversa. É, isso faz parte de um dos pilares do Santander. Trabalhar com pessoas de experiências diferentes para que eu preste um serviço melhor, né?
0: Sim. Outra questão: existe o CPA 10 também, que não é citado aqui. Ele é um pré-requisito para o CPA 20 ou dá para ir direto hum. para o CPA20?
8: Não. Tanto o CPA 10, eu vou, eu vou citar os quatro que são os principais, tá? tá. CPA 10, CPA 20. CEA e CFP. Uhum. Qualquer um deles são independentes, você pode começar por qualquer um deles, eles têm nível de complexidade diferente. Né? Uhum. Por exemplo, aqui a gente está dando: tem o CPA10, que é o mais básico, o CPA20 e o SEA. Se a pessoa quiser ir direto para o SEA, pode ir. Ele vai exigir um nível maior de estudo,
0: uhum.
8: né? uma complexidade maior. Mas pode sim, eles são interdependentes, eles não, um não depende do outro. Sim. É que eles foram, eles foram evoluindo com o tempo. Uma vez era só CPA 10, depois veio a 20, veio, né? Uhum. Então por isso que às vezes se cria essa percepção de que eu tenho que passar por um para chegar no outro. Mas eles são isolados, com níveis de complexidades diferentes.
0: Certo. É, eu falei aqui do, das inscrições até o dia 16 de julho, ou seja, a pessoa tem um mês e meio para se inscrever. Mas qual que é o processo inteiro? Por exemplo, até 16 de julho tem inscrição, depois quanto tempo o curso, como é que vai ser ministrado o curso, qual, qual que é o cronograma até o, até o fim, até chegar na prova?
8: O que, que, o que é que vai acontecer? A partir das, da inscrição, uh, os candidatos que forem aptos, a gente diz o seguinte, que preencherem os 6 mil, eles vão começar a receber um cronograma das datas e dos módulos do curso, que vai durar,
0: uhum. em média,
8: 60 dias. Sim. No decorrer desse período, o banco vai comunicando eles da prova final.
0: Uhum.
8: Ou seja, uh, finalizado todos os módulos, a pessoa passando por todos eles internamente, né, ele vai ser comunicado de quando ele vai fazer essa seletiva, digamos assim, onde os 1.650 melhores né, ganharão, caso queiram fazer a prova, a certificação, certo. eles ganharão o custo. Tá? Mas o, o, a formação vai ser o prazo médio são 60 dias os módulos, e vai ser toda online, né? a pessoa vai ter um acesso, que ela vai poder, vai poder entrar e fazer os módulos na velocidade dela, desde que respeite esse período. Né?
0: Maravilha, Luciano, é, muito obrigado pela participação, por ter explicado para gente, com certeza tem muita gente que parou, parou o carro para a gente estar ao vivo na rádio, e no YouTube eu não falei antes, eu acabei esquecendo, mas a gente está ao vivo no YouTube também, então se você quiser é, acompanhar depois essa entrevista em vídeo, ela estará no nosso canal do YouTube nos 60 Minutos. E muita gente interessada, tem muita gente que conversa comigo que, que tem interesse em participar do mercado financeiro, em atuar no mercado financeiro. Teve alguns ouvintes do programa que vieram aqui só para perguntar para mim como é que eu entro. Assim, cara, eu não estou no mercado financeiro. Eu posso indicar tais pessoas para conversar sobre isso, mas eu não estou no mercado financeiro mas assim, é algo que realmente é apaixonante, então realmente muita gente deve, tá, deve ter anotado aí os detalhes lembrando, assim que terminar aqui eu tentei colocar durante a transmissão, não dá certo então assim que terminar a transmissão, na descrição desse vídeo eu já vou colocar o link, então é mais uma mais um motivo para você entrar é, no nosso canal nos 60 minutos para pegar o link, e boa sorte que escolham bons bolsistas e bons novos profissionais pro Santander
8: boa, Arthur, eu que agradeço a gentileza aí da conversa, eu acho que é muito boa pra gente desvendar uhum. Um mito que é banco, né? Sim. Essas pessoas acham que é uma distância muito grande. Você muito bem trouxe. As pessoas até confundem, às vezes, com concurso. Uhum. Né? E hoje os bancos, a grande maioria deles, são privados. E eles estão buscando profissionais novos, sim. Não somente para trabalhar no banco tradicional, que é o banco da agência. Uhum. Que é o exemplo que você bem trouxe de ser assessor de investimento, consultor de investimento. Então, em nome do, do Santander Brasil, aqui eu quero agradecer a abertura que vocês estão dando para toda a região, a gente está em Criciúma, uma região que a gente tem uma presença muito especial uhum. aí do banco, em todo o sul de Santa Catarina, onde a gente expandiu muito para aí né, nos últimos meses, né, e Sara, Imbitu, Bararanguá, mostra o nosso crescimento, então, obrigado a todos também, fiquem à vontade, tomara que a gente preencha logo isso tudo, né, e que traga profissionais maravilhosos aí, que realizem o sonho e façam uma carreira agora num segmento diferente, obrigado mais uma vez.
0: Maravilha, conversei com o Luciano Jongo, superintendente do Santander Brasil no sul de Santa Catarina eu vou para o intervalo rápido aqui nos 60 minutos no próximo bloco eu converso com a Coga sobre o TikTok que está atrapalhando a publicidade olha que coisa, isso aí eu nunca tinha parado para pensar, mas o TikTok está acabando com a publicidade raiz, fique ligado
2: As comemorações dos 142 anos de Criciúma não terminaram. Domingo, dia 5 de junho, a partir das 14 horas, no Parque das Nações, participe do Festival Solidário, vendas de produtos do terceiro setor, atrações locais e encerramento com o show de João Neto e Frederico. Seja solidário, traga um quilo de alimento não perecível, fraldas ou ração pet, governo de Criciúma, Caixa, o banco de todos os
3: brasileiros, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
4: Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
7: O que me deixa feliz? Qualquer coisa que vier na cabeça. Brincar
3: e jogar bola. E ir pra escola. Eu quero ser médica pediatra. Bota tanta frita no almoço. Saúde para todo mundo. E tomar um sorvete. Saúde
7: é quando
6: a gente não fica doente. Com a Unimed, toda criança e adolescente tem assistência médica de qualidade. Invista na prevenção. Crescer com saúde é o plano. Unimed Criciúma.
5: É o aniversário, milionário do dia, Compre no Giasse Supermercados e concorra a um milhão em prêmios. Cada 50 reais em compras vale o um número da sorte. São quinhentos reais em vales compra todos os dias, em todas as lojas. É um ganhador por Giasse todo dia. E mais cinco poupanças de cem mil reais para fazer o que quiser. Amigo Giasse leva mais números. Quem compra produtos parceiros também. Aniversário milionário é no Giasse.
6: inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com.
2: Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a bolsa de valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais. O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor, mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça, em junho, na compra dos produtos Daycon Nissin, Nissin Lamen 2 e 9, Nissin Cup Noodles 4 e 39, nas redes de supermercados Angelone, Bistec, Giasse ou Manente, você contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação, abrace essa campanha.
4: Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior.
2: Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio dia 50 minutos, meio dia 50 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quarta-feira, dia 1 de junho de 2022, um dia muito importante, dia de aniversário da minha esposa Rafaela Neves, então um beijo para ela, feliz aniversário meu amor. Agora vamos... Falar de TikTok e publicidade, porque a Lecoga me mandou o seguinte, o, a pressão para viralizar nas redes, e aí o TikTok é a principal delas, porque é só viralizar, senão você não é ninguém no TikTok, a pressão para viralizar está acabando com a publicidade raiz, eu quero muito ouvir a tua tese sobre o fim da publicidade raiz baseado na pressão das redes sociais, muito boa tarde.
6: Boa tarde, Arthur. Pois é, né? Na verdade, assim, a matéria inicial que eu li que me deu esse insight para trazer aqui para a gente discutir não é necessariamente sobre a publicidade no TikTok, mas foi um desabafo que várias cantoras fizeram na semana passada em relação à rede e a pressão que elas estão sofrendo das gravadoras para criarem hits que viralizem. A gravadora só vai investir nelas se viralizar ou se for um grande potencial de marketing. E a gente não está falando de cantores de é, baixo... É, alcance, né? A gente tá falando da Anitta, da Adele, de Ed Sheeran. Então, assim, existe... Aí eu pensei, né? Poxa, se a, a classe ali dos músicos desse escalão está sofrendo com essa pressão, imagina os demais setores aí eu quis trazer pro meu contexto aqui da publicidade. Onde a gente sabe que hoje tudo precisa ser viralizado. Não existe mais... Na minha época de formação, eu lembro que eu tinha de cabeça o nome dos publicitários, Nizam, é, Petit... Serpa, que eu queria trabalhar nas agências deles, porque eles ganhavam prêmios e as publicidades eram extremamente criativas, claro que assim, né, a gente só mudou a plataforma, mas continua fazendo, né, uhum. mas é, hoje em dia não, hoje as pessoas pensam em criar para viralizar no Instagram, no TikTok, na rede social, eu acho que perdeu-se um pouco da arte e tá cada vez mais marketing, inclusive uma das cantoras que é, começou o desabafo, a Halsey, uhum. ela falou assim, hoje tudo é marketing. É, então, eu não posso mais gravar uma música que eu amo, nem fazer uma música que venda. Né? Então, trazendo para o nosso contexto aqui, né, da, da conversa da publicidade, é a mesma coisa. Hoje, acho que vale muito mais um comercial que viralize, que polemize ou que faça alguma coisa assim, né, uma publicidade, do que uma publicidade aquela, aquela que você fala que sacada genial, que faz tempo que eu não vejo uma, inclusive.
0: Pois é, uh, tu estava falando aqui da criatividade e tal, me vieram duas na cabeça, sim, muito rápido, assim, e pessoal com 20 e pouquinhos anos, acho que não vai lembrar, porque eu não lembro de que ano que é, mas a gente que tem mais de 30 lembra muito bem, uhum. que são dois bichinhos, a tartaruga da Brahma, e olha como marca, a tartaruga é da verdade. Brahma, que deixava o caminhoneiro louco na época da Copa, uhum. que ela pegava a latinha e dava chapéu e lambreta e bicicleta, e o nenenene do Sirizinho da Skoll. Uhum. Que aí o que eles faziam? Eles criavam um personagem... Cara, realmente, isso, é, isso era, era muito bom. Eles criavam um personagem que uh, você se afeiçoava com o personagem e depois eles criavam, sei lá, dez peças publicitárias, oito uhum. peças publicitárias, levando em conta que cada peça publicitária fica dois, três, quatro meses pelo menos. Então quando eu falo dez peças publicitárias, eu estou falando de uns três anos de publicidade com o mesmo personagem que vai se renovando a história. Isso realmente a gente não vê mais, né? Uhum.
6: Exatamente, você deu o exemplo aí das cervejas que eram um dos comerciais mais criativos que a gente tinha, Inclusive os de cigarro, quando, poder, quando podia comerci... é, né, rodar comercial de cigarro, aí eu vou bem longe, hum. né, então a gente tinha várias propagandas do segmento, é, que eram super criativas, e aí depois de um tempo voltou-se, né, até o baixinho, da... era o baixinho da Brahma, né?
0: Isso, era o baixinho Também... da Brahma, não, então, era o baixinho da Kaiser, tinha... era o baixinho da Kaiser. Da, Ca...
6: da é, Kaiser. Kaiser, é verdade, da Kaiser. Da Kaiser. Então, assim, a gente tinha esses mascotes, esses personagens que ou o próprio Garoto Propaganda da Bombril, que por muito tempo, né, ele ultrapassou todos os anos de publicidade, ele renovou. Então, assim, faz tempo que a gente não vê essa continuidade, então essa questão assim, pô, deu certo, né, foi um sucesso, então a gente vai repetir a dose, agora tudo é voltado, pelo menos eu aqui, né, falo com, com a minha expertise. Eu uhum. não consigo mais atender um cliente que não pense que primeiro ele quer criar para a internet, para o digital. Né, e não pensando numa peça grande que possa ter esse potencial de ser depois é, quebrada em uhum. vários outros ce cenários, ou repetir, né? Ele quer, assim, eu quero de 30 segundos, 15 segundos, e a gente lembra que tinha comerciais de um minuto que a gente ficava vidrado e queria ver de novo e de novo como se fosse uma novela, né.
0: Sabe, eu, eu não sei se... Vou, eu vou até te perguntar, vocês usam crianças como referência, vocês publicitários, né? Eu, eu digo vocês porque a COGA uhum. é publicitária, <risos> é de, de fato e de direito, de formação e de profissão. É, vocês usam crianças, assim? vocês levam em conta a reação das crianças com a, com a, com a publicidade para ver se, se tem sucesso? Vocês veem como então, um público diferente? É,
6: é... Então, é legal você ter colocado isso, porque hoje, é, até pegando o gancho da matéria que eu vi, uhum. uma das coisas que acontece, que a Adele até expôs, foi o seguinte, ah, eles queriam que eu mudasse meu estilo para agradar o público do TikTok, os adolescentes, e eu me recusei. Né? Então, assim, hoje em dia, sim, é muito levado em consideração o público consumidor. Né? Hoje a gente tem as crianças de 12 até 18, que são quem consome mais informação no TikTok, que é o que a gente trouxe aqui, uhum. e daqui a pouco eles vão, tá, são, vão ser o público consumidor com poder ativo. Né, de dinheiro para poder comprar aquilo. Então eles não estão só consumindo a propaganda uhum. ou o que está passando ali, como daqui a pouco eles vão consumir o produto ou serviço que está sendo anunciado ou colocado ou comprar música ou baixar. Né? Então sim. isso sim também é levado em consideração que até uma fala da Adele que ela falou assim ó, se está todo mundo fazendo música para o TikTok, quem é que vai fazer música para as pessoas da minha geração? Uhum. E aí eu trago esse contexto de publicidade. Né? Está todo mundo pensando no digital, quem é que vai fazer publicidade para nós aqui que não, não nos encaixamos nesse contexto?
0: Sim, e, e a música no caso é, é que seriam músicas tipo Acorda Pedrinho, seria músicas Exato. tipo Dance Monkey, <risos> que é uma que tu pode pegar um trechinho e colocar e aí dá pra fazer uma dancinha, então realmente é uhum. um outro é um outro objetivo. né Eu perguntei da criança por quê? Porque eu tenho uma criança em casa e eu gosto muito de, de analisar o jeito que ela vê o mundo. E, uhum. e ela é apaixonada, de novo, vamos voltar lá pra, acho que era a nossa infância, cara acho que é antiga o suficiente, da Tortuguita, ela adora Sim. aquela propaganda que elas discutem se, se a cabeça é recheada ou é de chocolate, que elas falam uhum. com a vozinha meio assim, é, e ela de vez em quando olha pra mim e diz assim, ó, estúpida, pra ver como marca. Um então, tipo, ficou, né? é Isso é uma publicidade que, que marca, que hoje realmente a gente vê muito pouco, não tem essa construção de personagem, né?
6: É, a instantaneidade dos conteúdos e a, a rapidez com que a gente tem que consumir informação e o volume de informação que a gente recebe faz realmente com que eu agora me coloco aqui como nós publicitários também não pensemos em algo que seja a longo prazo. A gente uhum. quer ali o, ah, porque tem que ser consumo rápido, porque ninguém presta três primeiros segundos e já acabou a atenção das pessoas. E eu não vejo assim, por isso que eu acho que essa necessidade de ter o do entre aspas, momento viral, uhum. faz com que a gente não pense em viralizar de verdade, então assim... Antes de vir o, o, o potencial do viral, ele tem que vir de uma peça, de uma arte que, que tem esse potencial, né? Não o contrário, eu vou pensar em algo para viralizar, viralizar. O Acorda Pedrinho foi isso, ele não foi criado para viralizar, mas ele tinha um potencial de viralização e foi o que aconteceu.
0: Eu não sei se ele não foi criado para viralizar, porque eles mesmos dizem, <risos> o, jo, o Jovem Dionísio, né, que é a banda, uhum. eles mesmos dizem que eles estavam procurando uma música que fosse popô, né? Que fosse grudenta, uhum. então é basicamente uma música que viraliza, né?
6: É, mas eu imagino que eles não... talvez eles não tivessem essa noção de que fosse né, tão rápido como um estopim de pólvora mesmo, né? A partir do momento que Sim. alguém famoso falou, pum, acabou. Todo mundo tá noco, o Pedrinho no... nunca mais vai ter sossego na vida, né? As é. de Pedro estão ferrados agora. O pessoal,
0: o pessoal disse que andar no, no Instagram, no Stories hoje em dia é assim, acorda, 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 porque tá todo mundo usando a mesma <risos> música do Acorda, Pedrinho. Koga, muito é obrigado boba. por mais essa análise do mundo comunicacional. A gente conversa de novo na quarta-feira, até mais. Até mais. E com a Alecoga... Insight com Alessandra Coga De novo, é a segunda, hein, Marcos? É a segunda, estou apressado hoje. Mas é isso aí. Insight com a Alecoga toda quarta-feira e com essa análise do mercado comunicacional brasileiro eu encerro o 60 Minutos de hoje. Volto amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Fique ligado no canal do 60 Minutos no YouTube, tem a entrevista que eu fiz com o Luciano Giongo sobre 6 mil bolsas de estudo que o Santander está oferecendo para certificações CPA 20 e CEA, para você se preparar para entrar no mercado financeiro, principalmente na parte de bancos, que são os que mais buscam esse tipo de profissional dessa certificação. E tem também essa conversa que eu tive agora com a Lecoga. E, de vez em quando, eu vou abrir o programa ali no como live no YouTube também. Então, fique ligado que... Quando for abrir ali, a gente já coloca algumas horas antes ali a chamada. Então, se inscreva, acione as notificações para receber essas chamadas, para ficar sabendo com antecedente quando vai abrir essas conversas. E também tem muito conteúdo. Tudo que a gente faz em live, inclusive, fica lá disponível para você acompanhar. Então, até mais. Boa tarde. Fiquem agora com o programa do Avesso nos ares. Tem um piloto aqui no programa do Avesso. Até mais.